0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks Mest Magt og Mette Kritiske Magasin. I denne uge dykker vi ned i to socialdemokratiske skandalehistorier. Den ene omhandler den tidligere socialdemokratiske statsminister Viggo Kampmann, der var en af arkitekterne bag velfærdsstaten, men også lidt af en bullerbasse on the side. Den anden er en lidt mere nutidig skandale, der har udspillet sig omkring den albergensiske borgmester Thomas Kastrup Larsen. Velkommen til Midtager Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Nikolaj Kampmann, du sidder i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, og så er du øh, Viggo Kampmanns barnebarn. Velkommen i øh, studiet. Tak skal du have. Først og fremmest, prøv lige at fortælle lytterne om, hvem var din farfar?
1: Jeg synes jo, at han var en fantastisk politiker. Han var også en, en ret vild politiker i forhold til øh, hans betydning for det danske velfærdssamfund i det 20. århundrede. Han er en af grundlæggerne bag vores folkepension, statens uddannelsesstøtte. Øh, han var meget pro-NATO i en tid, hvor det ikke var sådan. Han var pro-EF, hvor det ikke var sådan. Så han var en ret visionær politiker øh, på de ting, som virkelig betød meget. Og så var han også en ret øh, modsætningsfyldt mand, som øh, var glad for kvinder. Øh, drak en del og også var depressiv, Så der var ret meget at holde styr på i Vikos liv.
0: Så han var på den ene side et, et, et stort, stort talent, men på den anden side en, en bullerbasse, som jeg lige sagde i, i introen.
1: Ja, eller som andre har sagt til mig gennem tiden, at han var også lidt af en, en levemand eller en, en spredebasse. Det kommer lidt an på, hvilke øjne, der ser. Ikke?
0: Lad os starte med hans sådan politiske liv. Øh, han bliver jo statsminister, din farfar Viggo Kampmann. Hvordan bliver han det?
1: Jamen, det giver han da, en periode, hvor at Socialdemokratiet faktisk leder landet ubrudt fra 1953 50, helt frem til 1968, og Viggo bliver det så 1968. Og det gør han simpelthen fordi, at H.C. Hansen, som på det tidspunkt var øh, statsminister, han dør simpelthen. Øh, og før H.C. Hansen, så var Hans Hedtoft død, så det var sådan på et tidspunkt, hvor at de socialdemokratiske statsminister, de døde i embedet. Så det var jo ret dramatisk. Men var han, det fordi,
0: de bare var gamle, eller var det fordi... Arbejdspresset var så
1: hårdt. Jeg tror, at det var fordi, at det var et ret øh, hårdt liv, øh, dengang, hvor man simpelthen levede og åndede øh, for embedet og for det liv, der var der. Øh, og så passede det nok ikke godt på sig selv. Og Viggo vil, hvis jeg lige må sige det, han ville helt sikkert også være død øh, i noget 62, eller kort derefter, hvis ikke det var fordi lægen sagde til ham, de kan godt gå tilbage til deres statsministerværg kamp Kampmann, men så ses vi nok ikke igen. Det var sådan ret øh, dramatisk. Og så valgte han faktisk at tage konsekvensen af det og overdrage statsministerposten i 62 til krav.
0: Nu var du lige øh, kort inde på det, men hvad er det ligesom han, øh, går Kampmann, står for at få gennemført? Og, og er det nogle visioner, han ligesom selv kommer med, eller er det en del af sådan, det socialdemokratiske partiprogram?
1: Det er faktisk begge dele. Han er jo en af arkitekterne, men jo langt fra ene. Øh, altså i historien er jo også Jens Otto Krav blevet berømt, men det er nok vigtigt at sige, at det er jo efter 2. verdenskrig, hvor at det danske samfund jo ligesom mange andre lande oplever sådan en velfærds- velfærdsstigning. Og, øh, og Viggo har blandt andet også ud af det, jeg nævnte før, han har sådan set også en af arkitekterne bag det, man kalder den progressive indkomstskat. Altså det her med, at jo mere du tjener, jo mere skal du faktisk betale.
0: Ja, øh, tak for det.
1: Ja, det er jo sådan lidt <laughs> kontroversielt, kan man sige, men... Øh, Øh, så, så det er han, og, og så på den måde er han en af arkitekterne, og det mener man da også i den socialdemokratiske sådan partihistorie øh, bag værds velforholdssamfund. Og på sin vis bliver der jo kvitteret for det i valget i 1960, hvor at Socialdemokratiet holder nu godt fast. De får faktisk 76 mandater, øh, og det under sloganet, gør gode tider bedre. Så han var en populær mand på det her tidspunkt, og han kunne givetvis også være fortsat, hvis ikke fordi hans hjerte ikke ville på samme måde. Øh, I sin tid. Og så var han akademiker. Han var måske den første akademiker i Socialdemokratiet, og dermed så varsede han jo også at skifte frem til, hvad vi så ser øh, i vores tid. Men han var faktisk ret folkelig af øh, en akademiker at være dengang.
0: Så det var helt... Øh, altså det, der var ikke mange øh, i Socialdemokratiet, der netop havde en, en uddannelse. Kunne man mærke det på hans, øh, på hans øh, måde at lede Danmark på, at der var... Øh
1: Ja, jeg, jeg tror jo nok, han var jo ligesom med til at, at få, øh, altså han var jo egentlig oprindelig embedsmand, han var jo ikke som sådan en politiker udklikket i DSU, eller sådan som andre. Øh, så han kom fra et andet, øh, hvad skal man sige, miljø og kultur. Og det var lidt sjovt, fordi H.C. Hansen, altså hans forgænger, som gjorde ham til finansminister, så jeg mener, H.C. Hansen var typograf og sådan en rigtig arbejder. Øh, han kaldte jo Viggo for øh, den lille lort, men jeg kan ikke undvære ham. Øh, og det var nok et udtryk for, at den hjerne, som, som vi kunne komme med i forhold til opbygningen af de velfærd, socialdemokratiske velfærdsideer, var ret centrale.
0: Hvis vi prøver at dykke en lille smule ind i hans privatliv. Øh, nu er du jo hans øh, barnebarn, og øh, jeg ved, du har mig, at du var syv år, da han, øh, da han døde, så der ja. var jo ikke så mange minder, men der må have været en fortælling i familien omkring din farfar. Hvad var det for en fortælling? Ja, men
1: den var, var lidt blandet. Altså, nu har vi måske sådan gennemgået nogle af hvad man kan sige, hans politiske udmærkelser, som jeg synes er vigtigt at fremhæve, men hvis vi tager sådan nogle lidt mørke sider, øh, det fik jeg blandt andet fra min farfar, øh, som jo så fik Jens og Søren, altså Viggo's to første børn, så forlod han min øh, farmor, øh, da Jens og Søren var 3 og 1 år gamle, øh, og det gjorde han sådan set uden videre, og, øh, og det gjorde han også med andre kvinder sidenhen. Så øh, han var en mand, øh, som, som turede byen. Øh, Hvordan blev man... det
0: set på i familien, det her med at bare forlade en, en kvinde og to små børn?
1: Jamen, du kan sige, at på det her tidspunkt var familien jo ikke så stor. Og det, det der skete, det var min far, og hun var jo så enlig mor øh, med sine to sønner. Øh, og det var jo så den familie, som så jeg siden mange år senere så også øh, blev en del af. Jeg tror, det er kendetegnende både for det, men også i forhold til nogle af hans, hvad skal man sige, psykiske sygdomme. Det var ikke noget, man talte så meget om. Altså, der var en anden form for offentlighed, end der er i 2022. Og gudskelov, øh, synes jeg. Altså, vi tager jo altid en form af de værdier, vi, vi lever i. Øh, men det, det er svært at forestille sig, at øh, en, en mand og en højt profileret person vil, vil kunne slippe ukritisk afsted men, med noget af det, vi kunne gjort dengang, tror jeg.
0: Hvad var det for, for, nu siger du selv, psykisk sygdom, hvad var det, for, hvad var det han led af? Han var mange Og det kommer til udtryk på, at man har depressioner og, og manier måske. Ja,
1: altså det som man siger, så det som han sagde, altså, da var han manisk, så kunne han udrette to-tre menneskers arbejde. Og altså, han, som jeg har fået det fortalt, så kunne han simpelthen esse forskellige forhandlinger og alt muligt andet og overkomme ekstremt mange ting og ikke behøve særlig meget søvn. Men var en depressiv, så kunne han sådan fysisk faktisk øh, formentlig forsvinde, øh, og nogle gange sikkert også drikke. Det, som man mener, det var, at det var måske mest udpræget i den, den sidste, tredje, fjerde del af hans liv, øh, men det var jo en betydelig udfordring øh, for hans parti, øh, kollegaer og andre at øh, og ligesom, og, og tøjle ham, og, og derfor øh, havde man faktisk forskellige indsatser for at inddæmme Viggo og nogle af hendes eskapader. Det er faktisk en helt vild historie, og hvis nogen er interesseret i det derude, så kan jeg anbefale bl.a. at læse Paul Smits biografi. Altså, det er meget underholdende, uanset om du ikke er specielt interesseret i politik eller ej. For det var et ret vildt liv.
0: Hvad, hvad var det for nogle indsatser for at tøjle ham, man, man iværksatte?
1: Jamen, altså for at give et, et, et konkret eksempel, øh, han har en, øh, en affære på et tidspunkt med en finsk kvinde, øh, som fysisk bærer meget stor lighed med, med en meget stor kendt sang inde på det her tidspunkt i Danmark, som hedder Birte Vilke, som jo er et vandt Og øh, Men
0: skibet skal sejle nat sammen i, med
1: Gustav ja, og Wink. Og, øh, og, og de bliver jo så set i byen, og det skaber jo mange rygter. Og øh, og på et tidspunkt, så bliver det faktisk så gralt, så øh, Socialdemokratiet har sådan en slags særlig gruppe, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men, men de kører altså faktisk, hende den finske kvinde, til Lufthavnen. Og i ifølge overleveringen giver de en ret stor pose penge for ikke at komme tilbage til København, og dermed generer Danmarks statsminister.
0: Så de bestikker hende faktisk til at, at forlade landet? Sådan
1: kan man godt læse det, tror jeg, ja.
0: Ved du, hvor mange penge det var?
1: Øh, som jeg husker, det var omkring godt 20.000 kroner, som er mange penge omkring i starten af ikke?
0: Hvor kom de penge fra? Partikassen, eller...
1: De er, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg ved det ikke, og det er ikke, fordi jeg ikke... Altså jeg, ved, jeg ved det virkelig ikke, og, og jeg har som sagt, altså, Paul Smith i sin biografi kommer tæt på at beskrive det, men jeg tror ikke rigtig, Paul selv ved, hvor de kommer fra, men det er klart, at at tid på det her tidspunkt, der er jo en, en magtinstitution i vores samfund øh, med, med venner forskellige steder, så... Men, øh,
0: der var også noget med hende, her, den finske kvinde. Han skulle ind og, og tage afsked med no- to afgående minister, og dukker ligesom ikke op. Er det rigtigt forstået?
1: Øh, det en, ved jeg ikke. Den, den, lige præcis den historie kender jeg faktisk ikke. Jeg ved bare, at øh, Birte Vilke angiveligt var meget øh, frustreret over at, øh, at blive udsat for rygter og henvendelser fra journalister, fordi de spurgte Birte Vilke, om det var hende, der havde en affære med Danmarks statsminister.
0: Men der var, øh, der var også øh, den konservative formand Poul Møller, der sagde, at han ikke passede sit arbejde, for eksempel. Hvor øh, din farfar og Kampmann, går på talerskolen, stolen og holder en tale, hvor han øh, roser sig selv som den dygtigste og den, og den bedste politiker i hele Danmark, øh, hvilket også blev en, en af de der eskapader, man har rent historisk kigget på, at det var, øh, det var pinligt. Øh, ja. øh, så der har jo været nogle ting, han har gjort, som, som ikke rigtig har, øh, har ja, som øh, har tendens til at være en lille smule skandaliseret, eller hvad man skal sige. Hvordan dækkede medierne det her? Mit indtryk er, at
1: de dækkede det faktisk ikke sådan specielt øh, kritisk. Altså nu hvor vi er i det her program med kritik. Øh, jeg tror simpelthen, der har været en anden øh, grænse, øh, og jeg ved ikke om ordet respekt er det rigtigt, men i hvert fald, hvad skal man sige, så distance til, til politikere og til minister, øh, så at man skulle have altså, rets stærke beviser for at køre sådan nogle øh, skandalehistorier. Og der var måske også en anden opfattelse af, hvad der ligesom hører privatlivets fred til. Fordi der har givetvis været ude og mange steder i København, også i et journalistisk miljø, at øh, vores finansminister, siden øh, statsminister, øh, både var glad for at drikke og blev set i byen, og øh, ja, også var glad for kvinder osv. Så, videre. så øh, der har sikkert været rigelig stof. Men øh, helt specifikt har der, var der en journalist fra bladet, som hedder Bent Jul, som var lige ved at skrive historien, og hvis han ikke kom til et afgørende ministermøde, så synes han, at han nu havde noget faktisk bevis for, at han ikke kunne passe sit arbejde. Og så dukker Viggo altså frem fire-fem minutter inden, øh, direkte fra byen formentlig, og så får en rent skjorte på os. Så driller han journalisten med at sige, at jeg tror ikke, I kom så tidligt på arbejde.
0: Så han har godt vidst, Viggo Kampen, at der var ligesom nogle øjne på ham. Ja. Der var nogen, der holdt lidt øje med, hvad han lavede. Ja, det har han. Men der har måske også været en anden kultur. Jeg tænker, at man bare generelt drak mere i embedet dengang, at det var mere acceptabelt og... Øh, øh, gå på druk rundt omkring i byen, selvom du var øh, politiker, og at, at det var ikke noget, sådan medierne øh, kædede sammen med, at du ikke kunne passe dit arbejde eksempelvis. Præcis,
1: jeg tror, man skal se det meget som, at det var virkelig en livsstil, hvor der blev drukket mere, der blev også røget mere, <laughs> altså cigaretter og cigar og alt muligt andet. Øh, så så det, var, øh, det var noget, hvor man opholdt så 15-16 timer i døgnet i hvert fald. Og, øh, øh, altså, jeg tror ikke, at min far, det ved jeg jo, min far har jo ikke set sin far, Særlig meget, udover at han jo så også fik et andet liv med en anden kvinde og nogle andre børn. Men, men jeg tror, det at politikerne prioriterede deres børn på det her tidspunkt, det stod ikke særlig højt på deres liste.
0: Ja, for din far er jo også politiker. Øh, var. var politiker. Ja. Øhm, og var øh, skatteminister. Øhm, og jeg ved også, at du har ligesom været vant til også, at der har været nogle forsider og noget skandaler omkring din far. Prøv at fortælle lidt om, om det.
1: Ja. Ja, Jens Kampmann, som min far hedder, øh, han var minister tre gange i løbet af 70'erne, og en af de tre poster, det var så, at han var skatteminister, og, øh, og der oplever jeg så på et tidspunkt sådan en, en quiz, jeg læser i visen, og så er der et spørgsmål, der hedder, hvem er Danmarks mest upopulære mand, og det, det ved jeg ikke, og så tænker jeg lidt frem og tilbage, øh, og så kigger jeg på, så på svaret, og så står der Jens Kampmann. Og der har jeg sikkert været 9-10 år eller sådan noget. Ikke? Og det blev også sådan en udmærket følelsesmæssigt lidt ked af, fordi altså, ens univers er jo ikke så stor på det tidspunkt, og man ved at helt rækkevidden af, hvad ens far gør. Øhm, og så gik hen og fortalte ham det, og så grinte han bare lidt, og så sagde han, det var fordi folk er syv over, at jeg tager deres penge i skat, og så griner vi lidt det. det. Øh, på den sådan, lidt mørkere side, så oplevede jeg det også nogle gange, at øh, folk kunne ringe og, øh, om natten og øh, komme med trusler og noget andet. Ikke fordi det var så hyppigt. Øhm, men, øhm, men, men det var også lidt ubehageligt. Og mest geniærende, synes jeg, det var de få gange, hvor man så faktisk kunne være sammen med min travle far, så ville folk gerne lige snakke mere om på gaden, når vi var i brusen eller hvad vi nu var. Ikke? Øhm, så så det, det synes jeg ikke var så, så sjovt. Øh, var, det noget,
0: altså, var det noget, der, du også oplevede i skolegården, at dine klassekammerater øh, vidste, hvem din far var, og måske havde en holdning med hjemmefra til, øh, hvad han var for en starut?
1: Ja, øh, og aller, sådan, mest kontant øh, blandt sådan, øh, det vil kaldes, sådan, meget venstreorienterede børn, hvor at, altså, den skole jeg gik på, så øh, jeg vil ikke sige, at jeg blev overfaldet, men øh, altså, der var nogle gange, hvor folk sådan, ville kaste genstand efter mig. Øh, det er jo sådan, at for venstreorienterede, så er Socialdemokratiet anset for at være klasseforræder, fordi de ikke er ægte røde, øh, og det var sådan, meget, meget kritisk. Men når vi nævner de her ting, altså, så er det også det. Så vil jeg sige, at der har også været utrolig mange positive sider øh, ved det at have Vigo som far og, og Jens som far. Og øh, det lidt mest specielle er jo nogle gange, at på grund af det efternavn, som så har været meget kendt, så er man mange gange blevet defineret af andre, før man egentlig har defineret sig selv i en eller anden relation. Det har jeg, det, jeg sagde, at der var ung, synes jeg var ret mærkeligt, øh, fordi jeg er jo bare Nikolaj og sidder her og, og snakker, øh, men så er der nogen, der har haft en forestilling om mig, fordi at, at jeg så søn er søn af kampmand.
0: Har det været en fordel, eller har det været en ulempe?
1: Nej, det har mest dels været en fordel, tænker jeg. Øh, men det har også været et livsvilkår, kan man sige. Øh, så der har ikke rigtig været, været andre muligheder, og, øh, og jeg valgte meget tidligt, øh, altså fuldstændig frit og følelsesmæssigt også, at og, og tage det til mig, øh, som en del af min historie. Og så øh, gør alt for ligesom at lave min egen historie, så jeg ja, i dag, for eksempel som voksen, nu kan sidde og fortælle øh, de her ting. Men også at sige, at det, det er jo ikke er mit liv. Altså det var Viggo's liv, og det har været min fars liv. Øh, og Nicolaj lever et andet liv.
0: Jamen, jeg tænker alligevel, at det kræver også noget, at man måske også gerne bare som menneske vil differentiere sig på en anden måde. Jeg tænker også, at vi ser jo også en type som Jakob Ellemand, måske, der også har noget, noget øh, lydmur, han skal bryde igennem med at være sig selv, og ikke Uffe's søn. Øh, at der er sådan for jer politikere og familier, nogle fordomme, som, som I også slæber med, men samtidig også en, en helt unik adgang til det politiske liv, som man har fået ind med, med modermælken?
1: Jamen, det er jo rigtigt. Altså, i vores hjem, og det har du også galt i, i mit hjem, altså, der blev vi talt rigtig meget om politik. Øh, det var en naturlig ting, og det har jeg lavet sådan oplevet, når jeg var så sammen med mine venner og kærester og alle mulige andet, at det var jo slet ikke været den samme. Jeg har slet ikke fyldt så meget i deres øh, opvækst, som det har gjort i, i min. Men... Altså, man vælger jo selv, og Jacob Ellemann for eksempel, nu har jo også valgt sin vej, og i lang tid, så var han jo ikke en del af den politiske verden, og nu har han så valgt at gå til den, og så meget flot blive formand, og det er jo klart, at når man er gået derhen, så ved han jo også godt, at han vil notorisk blive sammenlignet med sin berømte far, Uffe, så det skal man jo vide. Uh, hvis man går den vej, og i mange år havde jeg det selv sådan, at jeg, at, jeg at gå ind i politik, det var det mest at man kunne forestille sig, fordi det var det alle ville forestille sig, at jeg gjorde uh, med, med Vigo som farfar og Jens som far uh, og nu har jeg valgt noget, som trods alt er lidt mindre profileret end landspolitik, politik, nemlig regionspolitik og det passer mig sådan set uh, fint
0: Altså, jeg tænker også, nu har vi jo set for eksempel Nynne Sass Larsen, øh, Henrik Sass Larsens datter. Hun var ude og skrive en kronik i Jyllandsposten for et, måske et halvt års tid siden, hvor hun netop skrev om, hvordan det var at, at have været opvokset med en far, der har været på forsiden af ekstrabladet, der var blevet udrøbt som øh, rocker og relationer øh, som han havde øh, nede i køge, og vi så også for nylig, hvordan Rasmus Prehens datter, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder til fornavn men at hun melder sig ligesom på banen til at stille op i politik. Hun er 19 år gammel og får så en masse kritik for simpelthen at være for ung, og hun kommer ud af en, af en politiker øh, familie, og derfor Øhm, skal hun måske lige få sig noget livserfaring før hun begynder at melde sig på banen i forhold til politik. Var der nogen af kritikerne, der sagde? må jeg sige noget lige specifikt til det?
1: Ja. Det, det synes jeg også er noget andet pis for sit sætte liv Altså man er jo ikke for ung til at stille op i politik. Altså vi går selv i, i partier rundt omkring og beklager over at der er mange der får gammelt, der er ingen af det Og tror nu din jeg har selv lagt mærke til det Nikolina tror og Det bliver sikkert svært for hende bliver valgt ind, men jeg synes at det er det fantastisk. Altså det uanset om du er socialdemokrat, venstre eller hvad du nu er. At du, er, at du har så stort engagement så tidligt, har selv fornøjelsen at have en, der lige er blevet 21 i vores regionsråd, jeg synes, hun er fantastisk. Øh, så det er bare et spørgsmål om, at vi skal give de her mennesker plads.
0: Ja, man kan vel også sige, at, at, at de folkevalgte skal vel også på en eller anden måde afspejle landets befolkning præcis. og vores demokrati. Men tænker du, at der ligesom er sket en... Øhm Altså er det blevet sværere at være i politik med den mediedækning, der er, og også som måske kan smitte af på for eksempel politikernes børn? Vi så også øh, sidste uge, det behandlede vi også her i programmet, at Barbara Bertelsen som embedsmand mm. også er ude for en hvad skal man sige, mere tabloiddækning, end man nogensinde før har set af, af embedsmænd. Er, er politikerne blevet for meget øh, hvad se- og høre materiale
1: jeg tænker i hvert fald, at det er et hårdt spil, og jeg tænker, at man skal overveje det grundigt, når du ligesom rækker ud efter altså nogle af de højeste poster, at det skal du virkelig, virkelig gerne ville, fordi der følger meget med, og meget mere i dag, end der gjorde for, for eksempel på Vigus-tid. Fordi at alle har jo et kamera i sin, i sin telefon, ting kan blive optaget, Privatliv, ja, hvornår har man det? Øh, det ved man ikke. Og så det her netop med, med børn, er, synes jeg, er også en meget stor overvejelse. Det er cirka alt her, fordi man ikke skal gå ind i politik, men man skal i hvert fald også tænke over øh, at beskytte sine børn, synes jeg, fordi de har jo ikke taget det her valg. Altså, de har aldrig haft muligheden. Øh, en gang mellem, når jeg ser politikere for eksempel have der børn med et ene eller et andet sted, altså... Det har jeg sådan lidt blandet med. På en måde så kan jeg godt se også sådan en social medievirkelighed og alt muligt andet, at man kan se det hele mennesker og de familiemennesker, og det er dejligt. Men, men jeg har jo så selv oplevet, at, øh, at som barn ville jeg det helst være fri for det, øh, og undgå den del af offentligheden faktisk. Så, så det, det, skal, det skal man tænke rigtig meget over, øh, og i videst muligt omfang, egentlig, synes jeg, prøver at udlade sine børn i forhold til den del af ens eget liv, som handler om at være en politiker.
0: Og det er jo også noget, vi ikke kun taler om i forhold til politik. Vi taler jo også om det i forhold til influencers og generelt øh, børns tilstedeværelse på, på internettet. Og jeg ved, at øh, børns vilkår eksempelvis siger, at børn skal, ikke, altså børn skal selv have lov til at give samtykke til at optræde på nettet. Jeg havde selv en, en infight på et tidspunkt med Mette Appelgaard fra det konservative folkeparti, mm. der hun havde... Øh, havde overladt sin øh, datter til en folketingsbetjent øh, på Christiansborg for at komme ind og stemme. Og så hun taget et billede af den her folketingsbetjent, der står og holder hans datter. Og så blev det ligesom rullet ud på, på sociale medier, hvor jeg i en klum i skal kritiseret, at man bruger sine helt små børn som postergirls eller boys for, for en eller anden form for, øh, for politik. Og hvor vi netop havde den her diskussion om, kan man netop være bekendt og... og øh, og inddrage så små børn i noget. Altså, det kan også være, at hun øh, vokser op, øh, den her datter, og, og bliver SF'er. Øh, og faktisk synes, at det er super træls har været... Øh været konservativ øh, gallionsfigurer. Så det er jo helt sikkert noget, en, en diskussion, der både er fra mediernes side, men også fra politikerne selv, hvor meget man kan ja, tillade men, sig at inddrage. Men, men, men jeg synes, at
1: du har ret, sådan som øh, du beskriver tak. det, Anna-Christine. Og, og det synes jeg, fordi at, at Mette Appelgaard, hun har valgt at blive politiker, og hun har den mulighed for at komme ind og stemme, og det synes jeg jo da godt, at hun kan, øh, og så et øjeblik overdrage sit barn øh, til en anden. Men at gøre det, at hun gør det til en begivenhed og noget, som øh, er, er sødt og delbart, det, der synes jeg faktisk, hun går lidt over en streg, som. Jeg bliver ikke sådan som provokeret, fordi i dag synes jeg bare, det er normalt. Altså politikere, det er sådan lidt ligegyldigt, hvilket parti de er faktisk, de gør jo alle mulige ting for at ligesom engang i nogle ting. Men jeg synes faktisk, der er et hensyn til et barn her. Og, øhm, og du ved jeg så ikke, hvad, hvad med det der går svaret der. Men som jeg sagde før, det synes jeg, det skal man tænke meget grundigt over som politiker, uanset om du er mand eller kvinde.
0: Altså. Så det er jo både at må konklusionen være, at det er både medierne, der skal også øh, overveje lidt, hvordan de dækker det her, men også politikerne selv, der skal overveje at i, de, i, i deres iver for at, at fremvise, hvordan de bare er helt almindelige mennesker nede på jorden og øh, har et familieliv med deres børn, skal de også overveje, hvordan de... De her børn.
1: Ja, det synes jeg, men jeg tænker nu nævnt før det der med Henrik Ses Larsen og hans kronikker, altså jeg tænker for Henrik Ses Larsen, må det da virkelig gå ondt i hjertet at læse at ens datter øh, har haft det så skidt over de der ting, fordi han ved jo om nogen at hun jo ligesom ikke har valgt den vej og, og de slag som er overgået hans. Øh,
0: men har han ikke far? også selv et ansvar? Altså at lade være med at for eksempel at pleje rockerrelationer, kunne være en, 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 en måde at sørge for at man ikke ender på på forsøgen.
1: Jo, jo, men det, det kan jeg jo ikke rigtig gå ind i. Jeg vil gerne på at Henrik Ses Larsen ikke synes det har øh, været sådan. At så går vi ind i mediernes konkrete dækning af noget og sådan nogle ting. Så altså jo, altså i dag, uanset hvem du er, har du selvfølgelig et ansvar, når du går ind i politik, og du bliver minister, eller du bliver meget profileret. Det, det skal man være bevidst om. Men, men jeg tænker sindssygt også godt, selv man kan sætte nogle grænser, både over for journalister, men også i forhold til den måde, man er på de sociale medier. Og i det øjeblik, du, du involverer din egen familie i den måde, du udtrykker dig selv på, og den måde, du profilerer dig selv på, så flytter du altså også nogle grænser for, for hvordan medierne kan dække dig, vil jeg sige
0: Tror du, at øh, Viggo Kampmann, han ville have kunne være politiker i dag? Nej. Det ville simpelthen, øh, i forhold til medierne, at de ville øh, spænde ben for, for det?
1: Ja, jeg, jeg tror, at han, øh, han ville være blevet kvistet øh, på et eller andet tidspunkt, og han ville blive hængt ud. Øh, og der var som sagt flere øh, muligheder for, at han kunne blive hængt ud, om det var i forhold til hans kvindebekendtskaber eller i forhold til hans svigertur. Og jeg tror ikke, at hvad skal man sige, nutidens øh, normer øh, ville have, have vist ham noget, kan man sige. Det her, hvor jeg synes, det er lidt interessant, øh, og det kan man så reflektere i forhold til at den måde, vi kigger på vores egne politikere i dag, og man må sige, at den må jo med eller jeg med Lars Løkke Rasmussen. Altså, det er jo, altså hvad, hvad, hvad siger det om os, at vores tærskel i forhold til, hvad vi rent faktisk vil tillade øh, vores politikere øh, i forhold til de politiske gerninger, de handlinger, de rent faktisk udfører. Det, det synes jeg faktisk er en, en dialog, vi også skal have. Fordi jeg synes, det er let nok at falde over politikere, som, som øh, drikker for meget eller det ene og det andet. Men, men, øh, men nogle gange så kommer det også til at influere på vores vurdering af, hvad de rent faktisk kan, rent politisk.
0: Men er det ikke bare sådan gamet af, at hvis du bestemmer over de andre, så har du selv et, et større ansvar for at leve op til de moralske og etiske normer?
1: Jo, altså der er, der er ikke nogen tvivl om, at når du er minister eller du er statsminister, så har du et, det man kalder et udvidet ansvar for at opføre dig ordentligt. Og, øh, og, og, og det synes jeg sådan set er, er helt fair. Og der er jo også nogle konsekvenser, men jeg synes bare, at det er også en dialog, vi skal have med os selv nogle gange. Altså, hvor går vores egne grænser?
0: Nikolaj Kampmann, barnebarn og regionsrådspolitiker, tusind tak, fordi du kom i midtermagten. Det var en fornøjelse. Der bliver er nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at det er det. Der kan være røget en tænke af panden, og mere end det. Lev med det. Lev med det. Vi bliver inden for de lidt mere skandaløse socialdemokrater. Mathias Blædel, du er journalist på Frihedsbredet, og du har brugt en masse krudt på og afdække historier, der udspiller sig omkring Aalborgs socialdemokratiske borgmester, Thomas Kastrup Larsen. Mathias, velkommen til. Tak fordi, jeg komme. Hvad er det, der foregår i Aalborg? Det et godt spørgsmål. Altså, det her
2: byrådet er også svært at finde ud af. Øhm, der er jo lidt mistanker om sådan en sammenblandet økonomi mellem partikassen, øh, hvad hedder det, Aalborg Kommune, og så en byggematador, som hedder på Skovskov.
0: På lige at fortælle om, vi starter med borgmesteren, ja. Thomas Kastrup Larsen. Ja. Hvordan er hans rolle i den her historie, vi skal udrulle nu? Jamen, han er jo for det første meget central for partiet, fordi han
2: er øh, bykong. Han har haft absolut flertal i en socialdemokratisk højborg i Aalborg. Øh, og så er han jo centralt, fordi han, der er vist om, han har en lidt for tæt
0: relation til den her byggematador. Ja. Øhm, okay, byggematadoren. Det, øh, han hedder Jesper Skovskov. Du har i frihedsbredet kaldt ham The Wolf of Aalborg. Hvorfor kalder du ham det? Det gør jeg, fordi at han har Jordan
2: Belfort, altså ham som blev nu til at Caprio Wolf of Wall Street som et idol, øh, som han rejser lidt rundt med fortæller fortælle om
0: Så han er sådan en, der øh, han fremhæver The Wolf of Wall Street øh, sådan når han skal holde nogle møder med sine medarbejdere og fortælle lidt om hvem han selv er. Ja, det gør han. Okay. Det, det synes jeg også. Så har vi øh, det siger også lidt om typen på en eller anden måde. Øh, Jesper Skovsgaard har nogle virksomheder. Hvad er det for nogle virksomheder? Man har et moderselskab, som er sådan en
2: ejendomskoncern, der hedder 2E Group, og så er han, øh, han medejer af en, sådan, den faste hovedentreprenør, de bruger på alle projekterne. Han går meget ud af, at det er to helt forskellige virksomheder. Vi har så ført bevis for, at det i virkeligheden er forbundne kar.
0: Okay. Og hvorfor er de her to virksomheder vigtige i forhold til og Thomas Kastrup Larsen?
2: Øh, de er jo vigtige, fordi at der foregår nogle ting i de selskaber, som er sådan lidt lysskyg. Og det er jo noget, jeg gerne, jeg, 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 jeg gerne må snakke om nu, fordi vi lige har fået pressenævnets ord, for at det sindssygt var i orden, da vi skrev, at der var forbundet kar. og at, øh, ja, man kan sige, at Skovsgaard er jo centralt, fordi han giver penge til Socialdemokratiet, og der foregår nogle ting i de her selskaber, som ikke rimer på socialdemokratiske værdier. Altså, der, der er enorme problemer med 3F, der er et, et problem med illegale arbejdskraft, øh, han samarbejder med H.A.'s præsident i, øh, på Fyn gennem de her selskaber, og det rimer jo ikke på Socialdemokratiet.
0: Men han uh, har via de her selskaber, der har han givet nogle penge til Socialdemokratiet. Hvor mange penge er det?
2: Det ved vi ikke, men han fremgår i partiregnskabet for 19 som en af de her donorer, som giver mere end 21.000 kroner. Det vil sige, at han står side om side med uh, socialdemokratiske institutioner nærmest. Ikke? Arbejdernes Landsbank, Dansk Metal, uh, 3F, sådan noget. Og så har du lille Zoe Group.
0: Og det er, at han giver de her beløb til uh, den Socialdemokratiske Lokalforening i Aalborg. Han giver også til Moderpartiet. Han giver til begge dele. De penge, han giver til lokalforeningen, de går jo under den her beløbsgrænse. Der er jo en, en beløbsgrænse i forhold til, hvor meget man øh, øh, må give anonymt til partier. Vi så det i den der Brit Bagers sag, hvor hun havde fået 5 gange 20.000, fordi 20.000 er det beløb, hvor det ligesom mm. skiller. Når det kommer over 20.000, så skal du listes øh, som, som donor til partiet, så, så folk kan ligesom se, hvilke, øh, hvilke virksomheder, der har hvilke interesser. Hvordan øh, har Jesper Skovsgaard givet penge til Socialdemokratiets lokalforening i Aalborg?
2: Han har brugt også Britt Bagerfenten, øh, altså med at lave maskerede donationer. Ikke? Øh, vi har nogle øh, på 50.000 kroner, hvor han så donerede 2 gange 20000 og så 1 gange 10000 kroner. I praksis via hans egne selskaber. Ikke? Og, og det er jo noget, der er meget centralt i det, han sagde, fordi Kastrup, Thomas Kastrup siger, at han ikke ved, at han donerer penge til ham. Og det forholder vi os lidt kritisk til, vil jeg sige. Hvorfor gør I det? Jamen for det første, så ham, der har skaffet de her donationer, det er faktisk den gamle kommunaldirektør i Aalborg Kommune, Jens Christian Munk, øh, har vi dokumentation for, ikke?
0: Hvordan har han skaffet dem?
2: Jamen, han har ligesom været med til at lave den her finde med, at du deler det op i tre.
0: Så det er ham, der har sagt, hvis I deler det op i tre, hvis vi nu, hvis når Jesper Skovskov gerne vil donere 50.000 kroner til Lokalforeningen i Aalborg, så har den gamle kommunaldirektør sagt, ved hvad, del det op i tre forskellige portioner, og så, og så sender vi en faktura til dig, og så kan vi ligesom gå under retten. Præcis. Har I dokumentation for, at det er det, der er sket? Udover fakturen? Vi har,
2: vi har dokumentation for, at han er med i den proces, den gamle kommunaldirektør. Og så vil jeg også bare sige, at i en kommunalvalgkamp, så er 50.000 kroner ret mange penge. Øh, og jeg kender flere af Thomas Kjærstrup's som også siger, at de ville da være skuffede, hvis, hvis han ikke vidste, at han donerede penge til dem. Plus, at Jesper Skovskov øh, før har, stillet, hvad det, øh, han har først stillet byggegrunden til rådighed, for, hvor Thomas Kjærstrup kunne hænge på store bander. Og så er det jo mærkeligt, når man ser et stort banner af sig selv, man ikke tænker sådan... Ja, man, man, man må betragte det som en form for partistøtte. Plus, han er med i hans erhvervsklub, hvor de mødes fire-seks gange om året.
0: Ja. Så hvilken interesse har på Skovsgaard i at have en tæt relation til øh, Aalborg's borgmester Thomas Kastrup Larsen?
2: Jamen, øh, det tror jeg, der er to forklaringer på. Altså, officielt så siger han jo, at han kommer fra en arbejderfamilie, han kan godt lide socialdemokratiet, sådan nogle ting, sådan nogle ting. Vi har sådan en intern mail, hvor han skriver, at han faktisk kun støtter partiet i en grund, at det er fordi, at S.I. Aalborg altid har behandlet ham godt. Derfor støtter jeg dem.
0: Og behandlet ham godt, altså det kan vel betyde noget med, at når man, øh, altså nu spekulerer jeg bare, men at når man er byggematador, og der engang imellem øh, er noget i en lokal lokalplan, som man er træt af i forhold til ens byggeprojekter, at så kan det være, at man har en eller anden hotline ind på rådhuset, hvor man måske kan, Gør noget ved øh, de her lokalplaner, hvis og så fremt det lige øh, det er alle jo... træls i forhold til ens byggeplaner.
2: Det er i hvert fald nogle interesser, han har haft. Altså, i, og i mange af de her år, vi har beskrevet om i, øh, i den her sag, der har han jo store interesser i kommunen. Det har han ikke så meget mere. Øh, nu, er det, nu er han mere på Sjælland, faktisk. Hvorfor? Han har nogle problemer med at, at betale sine håndværker, tror jeg, er en forklaring. Det, det er i hvert fald det, vi hører, når vi taler med, med kilder i miljøet.
0: Prøv lige at fortælle lidt mere om det.
2: Jamen, der skal vi tilbage til. At han har de her to selskaber, altså øh, to e-group, som jo øvrigt skifter navn hele tiden. Nu hedder det TSG-Capital, tror jeg. Og så er der det, der hedder DKT-byg, altså, som er den faste entreprenør. Og DKT-byg har sådan en. Øh, trækker en lang række af ubetalte millioner ikke? Øh, som, som aldrig er blevet betalt. Derfor har folk ikke så meget lyst til at arbejde for ham.
0: Så altså. Første del, altså jeg håber, at lytterne hænger i derude. Jeg ved godt, at det er en lille smule kompliceret, og der er mange ledere og sådan noget, men nu prøver jeg lige at lave en lille opsummering. Vi har Thomas Kastrup Larsen, Aalborg's borgmester, som modtager donationer fra en øh, forretningsmand, en byggematador, Jesper Skovskov, som udover at være the wolf of Aalborg, det synes jeg er super catchy, måske vil jeg til at bruge også mig selv, øhm, øh, øh, også har et, en virksomhed, som øh, har ansatte som 3F, som jo også er øh, en stor del af, hvad skal man sige, øh, Socialdemokratiets bagland, laver konflikter mod. Øh, han har også øh, haft illegale indvandrere, kunne bladet fortælle ansat øh, i sin virksomhed, som er blevet anholdt rundt omkring på, på byggepladser. Altså alt i alt noget, der ikke flugter super meget med øh, Socialdemokratiet. Og måske burde være noget, man som albergensisk borgmester burde tage afstand fra. Øh, Jesper Skovskov har også en øh, samarbejdspartner. Øh, vi var lige kort ind på det før, men Nick Carsten Nielsen. Hvem er Nick Carsten Nielsen? Følge vores... Ikke at forveksle med Sofie Carsten Nielsen. Jeg ved ikke, om de er i familie, <laughs> men... Ja. Øh, jeg ved med. Altså, kilder i Miljøet fortæller i hvert fald,
2: at han er præsident for HA's afdeling på, øh, på Fyn eller i, øh, i Nyborg. Det, der hedder Central Area. Og så har han et byggefirma, som hedder NCN Byggeri. Øh, og det er helt påviseligt, at NCN-byggeri har flere gange været på de her byggepladser, hvor Jesper på er. Og så har vi nogle interne dokumenter, som viser, at han har et, øh, et større millionbeløb i, beløb i klemme hos Jesper Skovskov.
0: Så altså, Jesper Skovsgaard hyrer den her ha præsident ind som underleverandør?
2: Ja, hans firma i hvert fald, ja.
0: Der var noget i jeres dækning af det, som jeg hæftede mig lidt ved, fordi jeg har jo faktisk forsøgt at få fat i ha Øhm, og hvem var det, man tager fat i, når man skal tale med H.A.? Det hæftede mig lidt med i jeres... Ja, det
2: er H.A.'s pressejurgruppe. Så de
0: har simpelthen en presseafdeling, som tager sig af henvendelser?
2: Ja. Hvad sagde de? De havde ikke de helt store kommentarer til Så som, som jeg lige husker det.
0: Har I uh, prøvet at forholde Jesper, uh, hvad hedder han, Thomas Kastrup Blasen, de her ting, at han, en af hans donorer er en øh, byggemetador med relationer.
2: Ja, det har jeg direkte forholdt om. Øh, For et par uger siden, hvor jeg spurgte, om han ville tage imod penge fra ham igen, øh, og så sagde han, at det var meget hypotetisk.
0: Så det, kan han ikke, det har han ikke afvist?
2: Nej, altså, det kommer an på, om han stiller op i, øh, ved næste kommunalvalg.
0: Altså øhm, i forhold til, og, og, øh, har det haft nogle konsekvenser, at de ligesom har opdaget, at de bruger den her valgkampsbidragsfinde med at lave separate fakturer, så man, så man ikke opdager, øh, eller så det ikke skal listes, hvem der er doner. Har det haft nogle konsekvenser?
2: Ja, altså byrådet har jo meget klart sagt, at de ikke rigtig stoler på Thomas Kastoblasen. Han har ligesom fået, blevet bundet lidt på hænder og fødder, når han skal udbetale penge nu. Det, der jo der er meget vigtigt i det her med velkomstbidrag på 50.000 kroner, det er jo, at der er mistanke om, at der er en modydelse for en reklamefilm, som, som man så har fundet at aldrig er blevet produceret. Øh...
0: Hvad er det for en modydelse?
2: Jamen, det er fordi, at Jesper Skovsgaard var hussponsor i det, der hed Nybyggerne, som er sådan et TV2-program. Og så vil han gerne have nogle penge øh, fra kommunen til at lave sådan en øh, film. Øh, og så bliver man enig om, og han sender sig en faktur op hjem til borgmesterens private i øvrigt i det vestlige Aalborg, øh, og han får 100.000 kroner til at lave en brandingfilm af Aalborg. Det her det er tilbage i 2017.
0: Som ligesom skal, skal f- 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 være omkring det her nybyggerne program, hvor nogen flytter ind i ja. et, et helt nybygget hus, og så skal det er nogle par, og så skal de ligesom indrette det, og så er der nogen, der bliver vinder det hus, ja. de har indrettet. Ja. præcis.
2: Så det er også det, vi får at vide, da vi begynder at undre os er over de her 100.000 kroner. Øh, og da vi så begyndte at skrive lidt om det, så finder man ud af, øh, det siger kommunaldirektøren, at den her film faktisk aldrig er blevet lavet øh, fem, år, fem år efter, ikke?
0: Men det er der, altså det skal der vel være en eller anden form for sanktion eller konsekvens omkring, så skal de penge vel tilbagebetales, eller?
2: Ja, men så, så kommer de som en ny forklaring, som er, at man har betalt for generel eksponering i forbindelse med, at programmet er kommet til Aalborg. Og så kan man spørge sig selv, om de ikke havde fået den eksponering alligevel.
0: Altså er det øh, Jesper Skovsgaard, der har fået nybyggerne til Aalborg?
2: Han lægger sådan lidt op til den mail, at han kan vælge mellem to destinationer, hvor Aalborg så er den ene af dem.
0: Men det er da også, er, er, han, altså, er han fast på nybyggerne? Det var han han...
2: det var han, han var tre eller fire sæsoner, tror jeg.
0: Okay, men TV2 samarbejder ikke med ham mere? Nej. Er det en konsekvens af det her, ved du det? Det, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke. Mm. Ej, men der er ligesom, øh, vi har øh, Jesper Skovsgaard, relationer, øh, mærkelige fakturer, der bliver sendt øh, på kryds og tværs. I forhold til Thomas Kastrup, han vælger jo på et tidspunkt i det her forløb man I er ved at afdække det her og symelser. Ved du noget om det har noget at gøre med den dækning, I har lavet?
2: Ja, han har selv betegnet det lidt som som bæret der fik bæret der flød over. Ja. Det sidste. Det man skal huske på er, at han kommer fra en en ret hård periode, altså han han får halveret sit stemmetal ved det kommunalvalg der havde været lige før, ikke? Og øhm mister det absolut i flertal og er ret meget i modvind på grund af to forskellige sager op i Aalborg. Som handler om den tredje limfjordsforbindelse, som man har meget store fortaler for, at man har ret meget modstand på. Og det, der hedder som faktisk også er sådan lidt byggerelateret. Det er sådan nogle lokumsaftaler, som kommunen laver. Så jeg tror kort fortalt kan man sige, at entreprenører får lov til at bygge lidt mere, end de egentlig må, mod at de skal lave en legeplads for eksempel. Og så har man fundet at de der aftaler er ulovlige.
0: Og nu introducerer vi så endnu en aktør i den her øh, meget komplekse historie, der stikker i alle mulige retninger. Øh, Mathias, prøv at forklare, hvordan øh, Venstre øh, Europaparlamentsmedlemmet Morten Lykkegaard lige pludselig også kommer ind i den her ligning.
2: Det gør han jo, fordi vi opdager, at han i det det faktisk har kriserådgivet os på Skårsgaard. Blandt andet i forhold til en byggegrund, men også i forhold til hvad han skal sige om hans donationer til Socialdemokratiet.
0: Så vi har en venstrepolitiker der rådgiver en byggemetador, som donerer til en socialdemokratisk borgmester. Ja. Hvad ved I om om den her rådgivning Lykkegaard er kommet med?
2: Jamen, det er jo, man skal jo tænke på Morten Lykkegaard selv, journalist, så han, øh, han tænker jo også som en journalist, og han rådgiver ligesom på Skovskår til, at han bare skal sige ingen kommentarer, men for alle i verden skal han undgå at medvirke, og han må ikke lyve rådgiver han ham om. Og så siger han, at en af grundene til, at han ikke skal sige noget om det, det er, fordi det vil skabe misundelse hos andre partier. Altså for eksempel hans eget parti over, at de så ikke får penge fra ham.
0: Altså, må man overhovedet det? Må man som politiker sidde og rådgive andre partier? Er der ikke i hvert fald en, en moralsk grænse, der på en eller anden måde bliver krydset her?
2: Som jeg forstår det, så øh, er det ikke noget, partiet sætter grænser for. Men altså, det er jo, det er jo noget, mange partier partifælder undrer sig lidt over, ikke?
0: Det svarer jo lidt til, at Inger Støjberg sidder og rådgiver sf fordi når de har en dårlig sag eller altså der er jo et land med noget man kan i hvert fald blive lidt forvirret over hvilke kasketter folk har på. Ja. Særligt hvis man skal stemme på Morten Lykke går tænker jeg at jeg som vælger da vil så tænke, det er da en, en lille smule mystifistisk.
2: Præcis og så kan man sige at han har også øh, givet sådan lidt forskellige forklaringer i forhold til det. Da vi, da vi startede med at ringe til ham, der havde han ligesom ikke rådgivet Jesper Skovskov om det her, fordi øh, det var før han kom ind i politik. Og så kunne vi lige vise ham fakturen som viste at det var ikke tilfældet så ændrede han forklaringen til, at han havde ikke givet politisk rådgivning. Men altså, spørgsmålet er, om der ikke er en vis grad af politisk kommunikation i, hvordan man skal forholde sig til donationer til andre partier. Og noget.
0: Altså der vil jeg jo som øh, kommunikationsrådgiver sige, at hvis du rådgiver en politiker om kommunikation, så laver du også politisk rådgivning, for du kan jo ikke rådgive om den kommunikation, der er omkring politik uden og yden form for politisk rådgivning også. Så, så den, øh, den er i hvert fald her herfra. Hvad er det for nogle opgaver, han konkret har lavet?
2: Det er sådan noget med at udarbejde nogle læserbrev, øh, og, og hvad hedder det, sende pressemeddelelser ud. Og så laver de sådan noget, der hedder netoptimering. Altså fordi Jesper Skovskov har sådan lidt, et, et skidt navn på det her tidspunkt, tror jeg. Så, og han skal have en kontroversiel grund igennem byrådet. Øh, så laver de sådan en fiktiv blokker der hedder Jesper Skovskov Så når du googler Jesper Skovskov så kommer der positive ting op, frem for negative ting.
0: Det er jo sådan et lille, det har vi jo set folk gøre også, at når man, øh, der er for mange dårlige artikler om en, så laver man et eller andet hul om hej, sådan at øh, i hvert fald de første to sider på Google, at der, der står kun, at man er, man er sød og god og, og frisk og nem at snakke med, og så kommer alt øh, det andet sådan lidt i, i, på nogle af de sidste sider. Præcis. Så det er nogle af de ydelser, Mon Lykkegaard er kommet med til Jesper Skovskov for at hjælpe ham i forhold til øh, Thomas Castro blasen og, og de ting, der ligesom øh, foregår i Aalborg. Og så har vi så samtidig det her element, hvor Jesper Skovsgaard er, øh, øh, har øh, en virksomhed, som er ret kontroversiel, 3F-konflikter, illegale indvandrere, så de facto, at Socialdemokratiet i Aalborg tager imod velkomstbidrag og Moderpartiet også i øvrigt tager imod bidrag for en virksomhed, der laver hvad skal man kalde, social dumping. Der er, mange, der er mange elementer i den her historie.
2: Ja, altså For også at være færre, skal man lige huske, at mange af de her ting, altså med illegale arbejdskræfter, 3F-konflikter og sådan noget, ligger så i, i 1920-stykker. Altså i 2019-2020, hvor øh, nogle af bidragene ligger jo helt tilbage i, i 13 og i 17 og ja, i 2021.
0: Okay, ja. Hvad er der med øh, Socialdemokratiets Erhvervsklub?
2: Øh, altså Moderpartiets. Yes. Ja. Jamen, der har han jo også med, den der hedder Erhvervsforum Vækst, den her meget øh, omdiskuterede pengeklub. Så man kan sige, at han giver sådan set penge på ret mange lederkanter til partiet.
0: Ja, fordi de der erhvervsklubber fungerer på sådan en måde, hvor man betaler et eller andet form for honorar for at 20. være med. 2.000 20 kroner. Ja, i klubben, og så kan man få mulighed for at, at komme til nogle møder, hvor øh, for eksempel øh, øh, Simon Koldrup kommer og fortæller, eller statsministeren kommer og holder et oplæg, og så har man ligesom en eller anden form for indflydelse den vej igennem. Og det er ikke noget odiøst, at Socialdemokratiet har de her klubber. Det er der mange partier, der har, men det, der er odiøst, der er det måske også, at Socialdemokratiet er nogle af dem, der har kritiseret, at andre partier har haft de her klubber tidligere, når de nu også selv har en. Men Jesper Skovsgaard har jo så derigennem flere gange mødt Mette Frederiksen. Ja. Kan jeg også fortælle. Er der, noget, øh, er der noget, der peger på, at der ligesom er en relation mellem de to?
2: Det er ikke noget, vi er stødt undervejs på i vores research, men man kan sige, at som, som medlem af Erhvervsklubben får man jo adgang til en række socialdemokratiske topfigurer på slap lignende, så at sige. Plus man også bliver inviteret med til S-Kongress i Aalborg, for eksempel. Så det giver jo en mulighed for at, at pleje sit, uh, sit netværk. Ikke?
0: Hvordan har Jesper Skovsgaard øh, reageret på den dækning? at det her, I har lavet i, i Frihedsbredet. Det er jo en, jeg ved ikke, den har kørt måske et halvt år, har du øh, skrevet om den her sag.
2: Ja, siden, siden december, ikke? Så jo, jo det ja, er blevet ja, lidt.
0: ja, fire måneder. Øhm, hvordan, øh, hvordan takler Jesper Skovsgaard det?
2: Jamen, øh, vi skrev to artikler i december, ikke? Hvor den ene, der handlede om det her rockerbånd, der jo er, og så øh, polimerne med at betale mig og min kollega Andreas Munk, hvor øh, vi fik jo sådan et advokatbrev, som vi i øvrigt fik at vide, vi ikke måtte omtale. Og så har vi haft en tur i pressenævnet.
0: Hvad stod der i
2: Ja, men der var en masse klagepunkter. Og så senere kom der sådan en ting
0: I forhold til advokatbredet, var det sådan, hvis ikke I dementerer det her, så... laver jeg i en jurissag, eller hvad var ligesom hovedpunktet i det? Eller var det bare et brev fra en advokat?
2: Jeg, jeg tolkede det som sådan en brysk intimidering, øh, om at vi ville forsøge at miskreditere ham, og de ville ikke medvirke i noget som helst, og øh, vi skulle fjerne nogle artikler sådan inden for 48 timer. Øh, Gjorde I det? Nej, nej. Og, og vi måtte heller ikke omtale det, men det, det så vi også højt og flot på.
0: Men det kan man jo heller ikke... Bare bestemme, fordi man er byggematstitur, der har en advokat. Hvad andre må og, så... og ikke omtale. Men det er jo en meget typisk måde at forsøge at i hvert fald bremse dårlig presse.
2: Præcis, og man skal heller ikke google Jesper Skovsko ret meget, før man ser at den metode, han har brugt ret meget. Øh, men jeg tænkte også, at, at det var ikke noget, jeg tænkte også at honorere, og det var min chef jeg var så heldigvis enig i. Øh, og så senere, så kom der så en presseannelsag... Øh, hvor Mads Brygger, min chef, skrev den anden dag, at, at alt andet end tegnsætningen blev nærmest kritiseret. Øh, der var 11 klagepunkter, som vi så alle sammen har fået medholdt. Men jeres kommentering
0: var jo en point <laughs> Ja, artiklen.
2: det var nærmest det eneste, han ikke brokkede over. Okay, hvad brokkede øh. han så over? Øh, jamen, vi kom med falske oplysninger. Øh,
0: hvad var det for oplysninger, han mente var falske? Det var
2: for eksempel noget om, om båndet til ham her fra Hells Angels, øh, Nick Carsten Nielsen. Øh, var det? Altså, så tror jeg, han, han mente, vi brugte en række oplysninger. Der var forældet nogle oplysninger, der var øh, ulovlige. Fordi øh, ja, det er jo nogle oplysninger, vi ikke kan fortælle, hvor kommer fra på grund af kildebeskyttelsen. Og det tror jeg er noget, der har ham meget, ikke. At vi har, har talt med en del kilder tæt på, på alt det her.
0: Ja, fordi det er jo også måske, altså man kan jo også forestille sig, at det har en eller anden form for effekt på hans forretning, når, når nogle af de her ting kommer, kommer frem i lyset. Men det er jo øh, igen, når man, øh, som min far ville sige, kan du være en karl og med nat, må du også være en karl med dag. Altså der er jo et, en måde at stoppe det på, det er jo at lade være med at lave ting, der kan komme, øh, komme frem i lyset. Du har øh, arbejdet på den her historie i lang tid, og, øh, og altså bliver du ved? Er der mere, er der mere komme efter i, i historien?
2: Ja, jeg tror godt, jeg kan love Frihedsbreds medlemmer, der er lidt mere at komme efter.
0: Så vi kan godt øh, glæde os til en, en lille, lille snas. Har du hørt noget fra Moderpartiet omkring det her? Har du nogen øh, opfattelse af, om, det er, om de er ligeglade, eller om det er lidt irriterende for dem, eller hvordan de ligesom forholder sig?
2: Vi har ikke hørt den lyd, og vi, og vi har forholdt partiet, at de får nogle af de her penge, ikke? Men øh, nej, vi har ikke hørt noget som helst.
0: Så, øh, Men jeg ved, at du har hørt øh, fra Venstre, at de var lidt irriteret øh, over at blive øh, indrullet i den her sag i forhold til hele den her Morten-Lykkegaard-vinkel. Kan du prøve at fortælle, hvad du har?
2: Jamen, jeg har jo talt med partisekretær Christian Hyttemeier, som siger, at han stoler på, at Morten-Lykkegaard har øh, altså, udvist passende dømmekraft. Og, øh, og så har vi forholdt ham om de her oplysninger, og, så, og det holder han ligesom fast i.
0: Hvad med Thomas Castro Blarsen? Altså, har du kontakt med ham, æ, Aalborg's borgmester? Er der nogen sådan en varm linje? Æ,
2: jeg ved ikke, om der er en varm linje, men vi har haft et enkelt interview med ham, hvor, æ, som egentlig mest gik på, at han ikke ville svare ja eller nej på, om han kendte donationerne. Hvilket kan fremstå lidt paradoxalt i al den stund, at han hænger på, æ, hvad hedder det, på Jesper Skovsgårds Byggegrund. De møde i hans erhvervsklub, og han donerer penge på, på flere lederkanter, ikke? og har gjort det i lang tid. Han har jo også specielt festfyrværkeri til borgmesteren til 450.000 kroner på borgmesterens foranledning.
0: Til et eller andet event? Eller?
2: Til noget, der hedder Tall Ship Race, som er sådan noget skåndadræs i Aalborg Havn. Det er meget, meget flot fyrværkeri, så det kan man jo google. Tall Ship Race 2015. Er
0: det 450.000 kroner hver? Jeg
2: er ikke fyrværkeriekspert. Du er ikke fyrværker? Nej. nej. Hvad hedder det? Men altså, Thomas Kastrup bliver ligesom ved med at fastholde, at han ikke ved om... Han vil ikke svare ja eller nej på, om han ved, at han får penge.
0: Og det kan man jo så sige, at det burde være... Det ved man jo i hvert fald godt. Så hvis man ikke vil svare på det, kan man jo så igen spekulere i om, at det ved man godt. Og man kan også sige, hvis lokalforeningerne lo- har sendt fakturer, og den tidligere kommunaldirektør har været inde over, hvordan man sender de her fakturer, så er der jo noget, der peger på, at, øh, at den, er også, øh, den har også fået et, f- et flueben fra Thomas Kastrup Larsen.
2: Ja, altså jeg spurgte ham jo, hvis, hvis man nu ikke ved det, hvorfor så ikke bare gå ud og tone en ren flag og sige, jeg ved ikke, hvem der tager penge til mig, sådan sådan. Øh... Men, men der henviste han sig til partiet.
0: Det er også øh, en måde at, at gøre det på. Hvis og så frem man har lyst til... Altså det er jo en historie, jeg, jeg håber, jeg har disklimet det nok. Den, der er mange forskellige løsender. Jeg håber, at vi på nogen på en eller anden måde ligesom fik den samlet nok til, at øh, man som lytter også kunne følge med. Men i hvert fald øh, hovedessensen øh, en albergensisk borgmester, der har en tæt relation til en kontroversiel byggemetador, Jesper Skovsgaard, som har øh, Hells Angels-relationer, og så kommer der en øh, venstrepolitiker ind fra højre og yder noget rådgivning i forhold til, hvordan øh, man håndterer det her. Øh, jeg får lyst til at sige, you can't make this shit up, øh, og det har jo så heller ikke gjort. De har jo faktisk lavet en meget, meget vel dokumenteret dækning af det på, på frihedsbredet, som jeg kan anbefale, at man... Gå ind og læser, hvis det her er spændende. Der ligger en del artikler derinde efterhånden. Mathias Blad, tusind tak, fordi du ville komme i studiet og lige udrylle det her. Det var slet. Og så skal vi jo, som så vanligt, til ugens Astrid. Og her vil jeg gerne lige spørge ud i det blå hvad delen dylende er, der foregår i Sundhedsstyrelsen. For der er åbenbart gået vild panik i den derinde. I hvert fald har de den her uge indkøbt 2 millioner jodtabletter, som skal uddeles til unge og i danskere i tilfælde af, at der kommer et atomudslip. Det pudsige er dog, at i den 8. marts øh, Sundhedsstyrelsen sagde, det stik modsatte om jodtabletter. De udgav en Q&A på deres hjemmeside, hvor de skrev følgende. Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er sundhedsmæssige grunde til at anbefale eller tilbyde jodtabletter til den danske befolkning som forebyggelse ved et eventuelt udslip fra nukleære anlæg i Ukraine. Det skyldes, at der er stor afstand til de nærmeste kernekraftværker i Ukraine, mere end 900 km fra dansk område. Skulle der ske et udslip, er fortyndingseffekten i atmosfæren så stor, at der ikke vil være en forbyggelsesgevinst ved anvendelse af jodtabletter i Danmark. De fortsætter... Internationalt anbefales uddeling af jod kun inden for en afstand af 100-200 km fra et ulykkesramt kernekraftværk. Anvendelse af jodtabletter i den aktuelle situation vil således kun være relevant i forbindelse med udsendelse af personer fra Danmark til indsatser i dele af Ukraine eller tilgrænsede områder under et pågående eller truende udslip fra et af de nukleare anlæg i Ukraine. Men nu er der altså andre boller på suppen, og vi skal have jodtabletterne klar. To millioner jodtabletter. Man kan jo næsten forledes til at overveje, om det her faktisk bare er et led i den socialdemokratiske skræmmestrategi over for at anvende energi fra atomkraftværker. En debat, hvor blandt andet Dan Jørgensen har udmærket sig ved en til en at sammenligne nutidens atomkraftværker med Tjernobyl, og altså gennem en længere periode har forsøgt at skræmme os alle sammen fra hvid og sandt. Sundhedsstyrelsen de siger, at de har revurderet rammerne fra, for Danmarks jordberedskab, at det er derfor, man indkøber de her 2 millioner øh, tabletter. Men de fortæller samtidig til Jyllandsposten, at der ikke er udarbejdet nye prognoser eller konsekvensberegninger øh, omkring øh, atomtruslen mod Danmark siden 2018. Det kan godt være, at det her det er bare mig, men jeg synes altså, det er en lille smule fishy. Og... Jeg har sådan en fornemmelse af, at der måske er en underliggende besked fra staten her, der lyder Kære dansker, du skal være bange. Du skal være meget bange. Vi så jo også i den her uge, hvordan Socialdemokratiet på sine social media kanaler med et næsten dansk-folkepartisk inspireret meme med en eksploderende emoji viste, hvor uhyggeligt og hvor farligt atomkraft egentlig er. Og hvor meget vi faktisk bare skal lægge os hen i et hjørne og ryste, bare ved tanken om det. Men altså, nu har vi 2 millioner jodtabletter, og ingen ved rigtig hvorfor. Jeg håber inderligt ikke, at det viser sig, at Sundhedsstyrelsen endnu for en gang, får man lyst til at sige, bare har ageret i idiot i Socialdemokratiets udrulling af sin egen politik. Men altså, Sundhedsstyrelsen får for deres kommunikation omkring de her jodtabletter der først går den ene vej, og så den anden vej, prisen som ugens astrid. Tillykke med det. Programmet her, det er tilrettelagt af Cecilie Malmborg og af undertegnet. Tak, fordi du lyttede til middag om Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon.